0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Vamos continuar nossa série de conversas, trazendo médicos que me modelam, que são espelhos para mim, no momento aí finalizando a nossa série da oftalmologia. Hoje a gente tem uma. Grata surpresa, um fenômeno aí da oftalmologia, uma mãe de mão cheia que está dominando completamente as redes sociais. Ela tem o maior canal, a maior é, presença nas mídias sociais hoje no Brasil, é a maior oftalmologia em todas as mídias sociais. Então, eu acho que vai ter muito conteúdo, muita história legal para dividir e para a gente contar com a gente. Doutora Cláudia Leucarro.
1: Tudo bem, agradeço muito o seu
0: convite, um prazer enorme estar aqui com você. Não, muito bacana. Cláudia, em termos de apresentação, que eu acho muito legal e coloco isso como grandes características, né? É mãe e tem toda a dificuldade de conciliar a carreira e, e o lado dela de mãe, médico oftalmologista, especialista em segmento anterior, com foco em catarata e cirurgia refrativa, né? E muita lente de contato, né, Cláudia? Isso é legal, né? É, e caracterizando mesmo, ela é a maior influenciadora digital hoje da oftalmologia nacional. Então é um baita orgulho que eu acho que ela tem que ter e fazendo um trabalho assim excepcional. Então parabenizando mesmo, Cláudio. acho que você está trazendo muito conteúdo, você está ajudando muito a população em geral e trazendo muita informação legal. É, e eu acho que isso que é, que é o que vale, né? Então assim, hoje o objetivo aí da da nossa conversa é a gente mostrar um pouquinho é, dessa mulher por trás aí, dessa heroína, Mulher Maravilha, que conseguiu construir tudo isso aí que ela está apresentando nas redes sociais. E vamos começar lá atrás, né doutora? Você é nascida em Curitiba, né?
1: Sim, eu nasci em Curitiba, eu tenho 44 anos, nasci em 1976 e vivi a minha, grande parte da minha vida lá, toda a minha vida de escola vestibular, faculdade, residência, eu fiz lá.
0: E como é que é a questão de... Você teve seus pais presentes na tua infância, irmãos, família... Como é que foi isso, Cláudio?
1: Sim, sim, meus pais foram casados por 53 anos. A minha mãe faleceu de câncer há 4 anos, eles viveram muito bem, sempre foi uma família muito unida. E eu sou a única menina de quatro, de quatro filhos, tenho três irmãos... E vivemos muito bem, vivemos lá em Curitiba.
0: Ô, doutora, você, você era a irmã mais, mais velha, caçula, como é que era a organização da tua família?
1: Nós somos em três irmãos, dois irmãos mais velhos, com uma diferença grande, assim, 10, 12 anos de mim, e aí depois eu vim e um irmão mais com dois anos de diferença nisso
0: são três homens te protegendo, então, a vida inteira. O pai mais três, então.
1: Exatamente.
0: <risos> ah, legal. E em termos de colégio, Cláudio, como é que era teu desempenho escolar? Era melhor aluna? Era uma aluna regular? Como é que você se considera aí nesse período?
1: Ah, então, eu sempre estudei em colégios, assim, mais próximos da minha casa, colégios mais, assim, de hoje eu vejo os colégios que eu estudava como colégios alternativos, assim, estilo construtivistas, que é, incentivavam muito a criatividade. Não era aquele colégio, o colégio mais forte da cidade, o colégio mais tradicional, o maior colégio. Eram colégios assim alternativos, mas eu acho que foi muito bom. Mas eu era boa aluna, mas eu não era, assim, aquela CDF. Eu gostava muito de esporte, sempre gostei. Eu comecei a treinar, assim, no, nos times da escola, com 9 dez anos, eu já participava da de campeonatos internos, às vezes até campeonatos com outras escolas. No começo eu jogava handebol, depois eu jogava vôlei. Então eu não era... Eu eu ia bem, mas eu não era aquela CDF, não era tão dedicada aos estudos. À tarde eu sempre treinava e uhum. tal. Aí quando eu fui para o segundo grau, eu mudei de colégio e eu fui justamente para um colégio que incentivava muitos esportes. E aí todos os dias à tarde eu treinava vôlei. Só que esse colégio não era muito bom. Não não tinha um ensino muito forte. Assim. Uhum. E aí, quando eu fui para o terceiro... Aí, quando eu estava... Aí, durante esse segundo grau... Foi no primeiro ano do segundo grau eu resolvi fazer medicina. Porque na minha família não tem médicos nenhum. O meu pai é advogado. Meus dois irmãos são advogados. Então, eu fui uma família que foi mais para o lado jurídico.
0: E da onde veio a medicina?
1: Então, aí eu assim, foi aquele dom que foi surgindo, assim, quando eu tava no primeiro ano da, do, do segundo grau, começaram aqueles laboratórios de biologia que a gente abria, sapo galinha, tá, aí a primeira vez que eu vi uma coisa assim, que eu peguei num bisturi, eu falei, meu Deus, eu isso aí eu amei, isso. eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu amei, me realizei, assim, eu lembro que a que era um primeiro começou com sapo depois um dia a professora levou uma galinha tinha que abrir a galinha inteira meu deus eu falei ninguém queria né aí eu falei não eu quero eu quero dá duas aí, aí eu amei aquilo aí eu achei assim nossa daí eu falei para eu voltei para casa falei para minha mãe mãe eu quero fazer medicina eu quero ser médico eu quero operar e e aí foi ali que começo daí a minha mãe é mas você vai ter que estudar né tal tá? <risos> Aí eu falei, não, então tá. Aí quando eu fui para o... Então eu fiz o primeiro e o segundo ano nesse colégio, e aí eu falei, não, agora eu vou para um colégio forte. Aí eu fui para o Positivo, que era o melhor colégio da cidade, fiz o terceirão lá. Uhum. E aí quando eu comecei o terceirão, gente do céu, eu tinha tido o um segundo grau muito fraco entre matemática, física, química, eu gostava da biologia, e ia super bem. Mas essas áreas assim exatas um horror a, a parte de redação também nossa daí eu falei começou a ter aqueles simulados assim no começo do ano eu falei meu Deus do céu na redação o professor riscou a minha redação e escreveu zero eu falei gente eu tenho que correr muito atrás aí eu falei não mas eu vou correr aí eu com esse desgraçado
0: esse professor atrás. de redação quase destruiu o sonho da médica né
1: é, ou um choque de realidade, né, foi bom que foi um choque de realidade no começo do ano, eu acho que foi foi logo no começo, assim, abril, mar, março, abril do, do ano do vestibular, eu falei, nossa, eu tô muito atrás desse pessoal, eles estão muito bem, eu tô muito ruim, aí eu falei, ai, ah, fui, corri atrás, comecei a fazer aquelas aulas, aula de redação, estudava, estudava de manhã as aulas do cursinho, e aí de tarde estudava 10, 12 horas e fui, fui melhorando, fui melhorando, fui vendo melhora no desempenho, nos simulados e tal, e passei no primeiro vestibular de medicina na Federal, foi uma vitória muito grande com você imagina, anos. uma
0: conquista, né? Ainda mais dentro é. desse teu histórico. E aí, e aí no, 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 no teu terceiro ano você abdicou um pouquinho dos esportes?
1: Ah, total, né? Eu parei, 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 parei tudo, assim, só estudava mesmo, porque eu falei ou eu vou estudar, ou eu não vou passar. E daí eu pensava assim, não, já vou me dedicar aqui de uma vez para passar de uma vez, porque senão vai, eu não vou conseguir. E aí deu certo.
0: E você sempre teve apoio aí dos teus pais e dos teus irmãos nesse momento ou teve aquela história? Cláudia, vem fazer, vem fazer direito, vamos ser todo mundo advogado ou não?
1: Ah, o meu pai, o meu pai queria, né? Com certeza ele queria, mas de qualquer forma, para um pai ser a filha, a médica também é legal, né? Então, assim... Não, com já certeza. Minha mãe, já a minha mãe gostava, adorava também, ela já sempre foi a minha maior incentivadora, então quando eu falei, e aí nessa época, olha que engraçado, como os pais interferem né, na vida do, dos filhos, Sim. eu penso muito nisso, eu lembro muito da minha mãe, porque eu aí quando eu comecei a fazer esse simulado, que eu ficava lá do... lá atrás, eu falei, ai mãe, hoje que eu não vou passar, acho que eu vou fazer enfermagem. Aí ela falava, não, minha filha, não desiste, você vai, você é capaz, é. você consegue, vai, não desiste, não desiste, não desiste. Então, foi muito, muito importante esse apoio assim, que eu recebi.
0: E o, teu, e o teu período de faculdade? Você fez uma faculdade é, focada em alguma especialidade? Você queria fazer alguma coisa antes? Tinha alguma ideia de oftalmologia? Em que momento apareceu a oftalmologia? Como é que foi o teu período de faculdade?
1: É até uma coisa super curiosa também, porque eu comecei a faculdade e eu era, assim, alucinada. Eu assim Foi uma das maiores felicidades da minha vida, pois foi ter passado no vestibular de medicina. Eu achava o máximo, assim, eu era muito empolgada com tudo, com todas as disciplinas, na anatomia, tudo aquilo, tudo aquilo me realizava muito, enchia muito os meus olhos. E eu falava, assim... É... Ah, e aí, lógico, né? Todo mundo, quando, quando o aluno entra, todo mundo que te conhece vai perguntar: aí, o que, que você vai fazer? Qual a especialidade? E eu falava, ah, eu não sei, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa: o que eu não vou fazer? Pediatria e oftalmologia. <risos> você acredita?
0: Já Tinha essa mentalidade mesmo.
1: Eu tinha essa mentalidade, porque assim, na verdade a gente tinha uns amigos uh, bem amigos do meu pai, que ele era oftalmologista lá em Curitiba. Uhum. E, eu, e eu, mas assim, eu achava legal, né, assim, a profissão dele tudo, mas eu pensava assim, gente, mas estudar o corpo humano todo para tratar só do olho, ai não, eu quero mais, eu quero mais, sabe? Eu pensava assim, que aquilo seria pouco para mim. Pelo por tanto que eu gostava, por tanto que tinha de conhecimento assim, do corpo uhum. todo, queria tratar o, o paciente como um todo, Aquela to... tinha muita ideologia assim, no começo. Uhum.
0: Tá? E, e quando que foi o momento que você escolheu?
1: Então, aí foi indo, daí eu, aí começou, como eu era muito empolgada, você vai, é calor, não sei o quê, daí você já conhece o pessoal do segundo ano, do terceiro ano, aí eu fiz amizade com a turma do terceiro ano. E eles já faziam estágio voluntário de obstetrícia, que era, tinha um hospital do SUS de uhum. obstetrícia perto da do, do campus da, da Federal. Aí, ai ah, não, vem fazer plantão aqui com a gente, não sei o que, e eu no primeiro ano? Eu falei, eu vou porque eu quero fazer obstetrícia. Aí comecei a fazer, no final do primeiro ano eu fiz o meu primeiro parto normal. Porque lá é era pior. assim, era o hospital do SUS, então tinha os acadêmicos voluntários, tinha os residentes tal, a gente ia fazer Nossa, mas aquilo ali, eu amei aquilo, muito, assim, aí fiquei assim, fiz um, algum tempo nesse hospital, depois fui, fui para indo para outros hospitais maiores, melhores, tinha que fazer provas, tal então, assim, basicamente no meu primeiro, isso eu comecei, foi no final do primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano, praticamente uma noite por semana eu dormia fora fazendo plantão de obstetrista. Eu já tava assim, ó, eu dava ponto de cesárea, tudo, eu era bem, entendia bastante. Só que aquilo, mas aí fui gostando das outras áreas também, teve uma época que eu gostei de neurocirurgia, teve uma época que eu gostei de, de cirurgia cardíaca, tal, sempre, sempre com uma especialidade cirúrgica. cirúrgica. Mas, aí, Mas aí... É, quando eu estava do quarto para o quinto ano, tinha um internato lá na Federal, uhum. e que era tipo assim, você, internato, não, é voluntariado chamado, ah, que tá. era o um estudante que fazia, tipo, as férias dele, ele fazia no, na, na especialidade que ele queria, contava para o currículo, aí eu falei, ah, eu estou perto de me formar, vou fazer pelo menos um voluntariado na obstetrícia. Nossa, mas aquilo ali foi a gota d'água para mim. assim, Era muito cansativo. Eu via os residentes reclamando, residente querendo largar no meio da residência, os médicos descontentes. Eu falei: gente, eu vou sair fora. Aí uma noite eu lembro, assim, eu olhei para fora, para janela, três horas da manhã, todas aquelas luzes apagadas, todo mundo dormindo. Eu lá falei: não, vou desistir. Eu falei assim: eu aproveitei, curti, me dediquei, contribuí o que eu tinha para contribuir da obstetrícia, e vou sair fora. Daí, eu, daí, logo em seguida, começou o quinto ano, eu passei pela oftalmo. Uhum. Aí eu me encantei, assim, achei fantástico, Eu falei, não, eu vou fazer oftalmo. Decidi muito rápido assim, também, tive certeza e fui.
0: E, e, a, não, e, a, oftalmo, e a oftalmo da, da, fe, da Federal é, é um oftalmo muito forte, né?
1: Muito forte, muito bom, é um grupo bem, bem conhecido, bem tradicional lá na cidade. E aí eu já passei também na primeira, na primeira primeira prova de residência, passei para o HC, que era um é lugar o lugar onde eu estava. É, eu passei, eu estudei também, me matei de estudar e, e era muito, já era bem concorrido. E aí o engraçado que foi assim, né, os meus colegas de turma já tinham aqueles filhos de oftalmologista, tal, a gente que foi já resolvendo desde o começo que ia fazer o tal, uhum. mas do nada no final do ano eu falei, gente, eu vou fazer o tal. Aí... Ninguém acreditou, né? <risos> aí, ideia deu tudo certo, todo mundo acabou passando e tal, foi, foi bom.
0: E aí, passando para esse período de residência, um é. período bom para você, como é que foi?
1: Então, aí foi um período muito bom, eu, a residência lá do Hospital das Clínicas é muito boa, muito rico em termos de clínica, parte cirúrgica também é ótima, só que aí o que, que aconteceu? Eu já estava naquela fase, sim, eu já tinha, eu me formei com 23, né? No, que no ano era isso, Foi em 2002, em 2002, eu me formei em 99, uhum. meu primeiro ano da residência foi 2000. Uhum. E aí eu já, só que daí eu, conheci uma pessoa, tal, já comecei a ter um namoro muito firme, assim, resolvi casar, e aí no na metade do R2 eu me casei. Uhum. Então, aí já os meus planos, assim, de, de futuro, de fazer algum fellow no exterior, ou seguir estudando para ter uma vida acadêmica, já foram meio que... Já que pararam por ali, sabe? Meus planos. Mas você, tinha, mas
0: você tinha essa ideia
1: antes de casar? Eu. Olha, para ser sincera, talvez eu não tinha pensado com muito afinco, assim, de o que que. Eu não, não, não era. A gente é muito novo nessa idade, uhum. né? Eu acho que, assim, se você tem um pai, uma família, que já, já vem de outros médicos, você já recebe uma outra orientação nesse sentido. Ó, oh, não, peraí, não vai acabar aqui. Eu já estava louca que aquilo ali acabasse, entendeu? Uhum já estava, né, a gente se dedica muito, a gente estuda muito, eu queria viver um pouco, eu entrei na faculdade com 17 anos, então, eu não, assim, aí, mas assim, até eu pensava, tinha alguns colegas meus ali da faculdade, da, da minha residência, que estudaram um pouco mais, foram para São Paulo, foram para a escola paulista, uhum. tal, fizeram um fellow lá, mas eu falei, ah, não, gente, eu vou casar e vou, vou começar a trabalhar. Gente. E foi assim, daí eu vim para Florianópolis.
0: Você terminou a residência e aí foi para Florianópolis.
1: Exatamente.
0: E o, te, o, o, o teu esposo era de Florianópolis?
1: Não, ele não era de Florianópolis. Ele era de Goiânia. Ele era intensivista e ele tinha ido para Curitiba já com uma tentativa de vir morar em Florianópolis. O sonho dele era morar no mar. O pessoal que mora no Centro Oeste né? Entendi. gosta uhum. muito, né? Sim, muito de praia Entendi. e tal, então o sonho dele era esse, mas a gente uhum. se conheceu lá e aí a gente fez esse plano junto, eu gostava muito daqui também, e aí a gente veio para cá. Eu tive bastante sorte no começo, porque eu, eu recebi um convite de um senhor que estava assim já com 70 anos, já querendo parar de trabalhar, então, aí ele começou a, a... Ele trabalhava apenas dois dias por semana e o resto eu que atendia para ele. Aí eu Mas consegui... isso
0: quando você foi? Inicialmente, eu cheguei... você não sabia o que ia fazer?
1: Não, quando, no final, do, no final do, do último ano da residência, eu comecei a já olhar, né, fazer contato e tal, e eu já fiz o contato antes mesmo de eu vir para cá.
0: Ah, legal. Eu já vim
1: para cá para trabalhar nessa clínica e aí uhum. foi muito, foi assim uma grande ajuda assim foi muito foi uma grande sorte que eu tive porque nessa mesma época eu conheci muitas outras pessoas que queriam porque assim mesmo as pessoas que, Curitiba é uma cidade muito boa mas mesmo assim muita gente quer morar aqui em Florianópolis pela qualidade de vida pela praia e tal pelo estilo de vida uhum. mas muitos vieram e foram embora muitos vieram tentaram porque aqui é uma população muito pequena, é difícil o mercado aqui, muito difícil, muito fechado. Então, muitas pessoas, eu conheci muitos que vieram para cá, tentaram começar a carreira e foram embora, não deu certo. Voltaram para Curitiba ou foram para cidades do interior. E eu tive esse senhor que me acolheu, e, e aí, eu, aí ele já conseguiu os convênios que a clínica tinha, tal, e já fui começando, já tinha agenda cheia, já no começo, assim. E aí já você trabalhava todos os dias
0: dia. nesse local ou você já montou alguma estrutura tua, sozinha? Não,
1: eu já, eu, eu já trabalhava, eu teria a possibilidade de trabalhar, mas como ele trabalhava dois dias, né? esses dois dias que ele estava atendendo na clínica, eu falei, não, já vou montar o meu consultório. E Legal. aí eu montei o meu consultório na Lagoa da Conceição, que é um bairro aqui super turístico, não sei se você conhece aqui, Floripa.
0: Conheço, conheço.
1: E aí, eu morava nesse bairro, e aí eu falei, vou montar nesse bairro. Não tinha uhum. nenhum oftalmologista lá. E aí, montei o meu consultório próprio lá, então eu dividia, assim. E aí, lá, lógico, no começo foi bem difícil, foi o começo de tudo
0: quando, Mas quando você abriu o teu consultório tudo bem, você tinha toda essa segurança da clínica o movimento e tudo mais, ia te dando força mas a parte do teu consultório, você fazia só particular, já fazia convênio conseguiu trazer algum convênio, como é que foi isso?
1: É, então, aqui em Florianópolis é muito forte a Unimed
0: Unimed, né?
1: É, e aí a Unimed, ela já tem essa situação que daí os outras pessoas têm que aceitar não é simplesmente você querer Principalmente por, uhum. isso que o, que, por isso que outras pessoas vieram e não conseguiram e foram embora. Uhum. Porque não conseguiram os principais convênios. E eu, por, até por muita gratidão a esse doutor Ailor que eu trabalhava, ele por ter muitos amigos e tal, ele falou assim, ó, oh, não, a Cláudia vai conseguir a Unimed porque ela trabalha aqui comigo. Pô, Vamos legal. colocar ela lá dentro, então, porque tem uma votação, né? Eu, se eu não me engano, eu acho que eu tinha que ter aprovação de 75% dos cooperados. É muita coisa. Hum. Uma pessoa que veio do nada, ninguém conhecia. Sim, sim. Então foi, foi ótimo. Daí eu, eu acho que, assim, em um ano, eu, eu cheguei aqui em 2003, na metade de 2004, eu já tinha o meu próprio convênio. Aí ah, já conseguiu sou... bastante
0: volume. Então a gente já pode colocar aí, já como esse médico aí, é uma pessoa diferenciada na tua vida aí na tua carreira profissional, não. né?
1: Com certeza, com certeza, eu tive muita sorte, tenho muita gratidão por ele.
0: E aí você progrediu, é... isso aí mais ou menos 2003, né, Cláudia? Que você começou aí, e... chegou em Florianópolis. Eu é? comecei
1: aqui, e aí em 2008, estava se formando um grupo muito forte, que é o grupo que eu trabalho hoje, que é o do Hospital de Olhos. Ah. E aí ele me convidou, não, você tem que vir trabalhar comigo, venha trabalhar comigo, vem assistir, e tal, a gente... Aí eu... Me desliguei lá da clínica do doutor Ailoura e fui trabalhar com o Hernani, com a Cláudia. E aí a gente formou tudo. Primeiro era uma clínica pequena e aí a gente fez o Hospital de Olhos, que é hoje o local de referência aqui de Florianópolis, do estado.
0: Legal. Quantos médicos mais ou menos hoje vocês têm, Cláudia?
1: Ah, hoje a gente está com 50. Poxa, mais que 50 legal.
0: 50. É, é mais de uma unidade ou só tem uma unidade?
1: Eu trabalho nessa unidade principal, tem mais duas unidades.
0: Poxa, três, é legal.
1: Tem, três, uma, tem quatro unidades ao total na cidade. Quatro,
0: quatro, é, quatro unidades e um centro. Tem serviço. a
1: central e mais três periféricas.
0: E, e você acha que a saída para esse grupo é, te deu mais exposição a em Ou você já estava com o nome consolidado no momento que você entrou na sociedade?
1: Não, eu já, já tinha assim. Mas eu Entendi. acho que fortaleceu muito, eu acho que eu, eu estou muito grata a eles também, porque eles são mais velhos, 10 anos, são o Hernani Garcia, que faz a parte que eu faço, é, segmento anterior, e a Cláudia Nascimento, que faz Retina. Uhum. Eles são mais ou menos uns 10 anos mais velhos que eu, então eles me deram muita experiência, assim, sabe, essa vivência de consultório, de de assim, foi muito bom, sou muito grata a ele Ah, isso
0: é um ponto interessante quando você chegou em Florianópolis, quando você saiu da, da residência, você já, você já saiu bem segura na questão cirúrgica?
1: Ah, não tanto, porque exatamente por isso, né que eu, até, eu, aquele vídeo é um que ponto eu mostrei, super interessante a gente tocar, né é Exatamente, esse um vídeo que a gente estava falando sobre carreira médica, e que ele fala assim é, quando você tá para formar suas decisões no final da vai sair da residência tudo bem eu vou sair não, eu não deveria ter pensado hoje já bem mais madura e olhando para trás eu não deveria ter pensado assim gente beijo tchau que eu vou casar entendeu e vou viver minha vida não o que que eu queria ser eu queria ser uma cirurgiã né eu queria operar olhos eu amo a cirurgia então aí mais através de Aí eu ficava muito com ele, ele sempre acompanhava as minhas cirurgias e tal, e assim fui, fui ganhando segurança, ganhando segurança, ganhando segurança e, e depois segui ah, sozinho.
0: Por, por sinal, esse teu vídeo aí, é, que você fala de, de história de carreira com, com Tuba, né? É, ficou muito legal. Ver se eu consigo botar em algum local aqui, de algum card aqui, para o pessoal é, assistir, que ficou muito interessante mesmo. Ele dá uma. E ele fala bem, né? Ficou legal o vídeo, porque eu fala gostei. Fala muito bem, rápido. muito bom,
1: ele é. é muito bom, ele tem uma didática, assim, fantástica.
0: Em 2011, você inventou de criar o departamento de lente, como é que foi essa, da onde veio isso?
1: Não, é porque daí a gente formou esse hospital de olhos, uhum. e aí a gente não tinha essa estrutura, e aí eu criei toda essa estrutura de ter as contatólogas, e aí a gente atender todos os médicos e tal. Foi muito, foi muito bom. Aí criei todo o desenvolvimento de, de informações para a gente ter pros, quais informações a gente daria, material escrito. Eu gosto ah, muito de lentes também. Eu acho que compõe bem. Você usar, fazer lentes de contato nos mais jovens, daí depois você opera, faz a refrativa, e aí nos mais velhos você faz a faca. Então, acho que essa é a minha trilha aqui. De,
0: Não, mas faz de, todo sentido, é verdade. De
1: acompanhamento dos pacientes.
0: E aí chegamos aí na, no, 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 no seu momento é, de internet e construção aí de carreira nesse outro mundo aí virtual. Como é que começa essa história, doutora? Da onde veio isso?
1: Então foi o seguinte, ah, eu, em, em 2013 eu tive a minha filha, mas aí eu não contei uma coisa, um detalhe, que foi uma coisa muito marcante na minha história que foi quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu era casada com o Rafael, e dois anos depois ele teve um tumor cerebral e ele morreu. Eu fiquei viúva com 28 anos. Então, Beleza. o meu trabalho, nesse momento, e no momento eu cogitei sair daqui de Florianópolis, sabe? Eu já... Assim, é, já só sentia... vocês dois? A família? Só nós... É, só nós dois. Eu não tive é. filhos com ele. É, eu não tinha ninguém na minha família aqui, nem ninguém da família dele, porque ele era de Goiânia. Mas aqui, Florianópolis, Curitiba é muito próximo. Então, praticamente todo fim de semana, ou eu ia para Curitiba, ou meus pais vinham para cá, me deram muito apoio e tal. Você Mas cogitou voltar, um momento... a
0: desistir de tudo, Cláudio?
1: Não, em nenhum momento eu cogitei a voltar, porque justamente eu já estava bem, sabe? Já estava vendo o meu futuro assim. Já, tava... já, já me sentia assim segura profissionalmente. A parte profissional estava andando, né? A parte profissional estava andando, já estava tendo uma clientela legal tal. E eu falei, ah, não gosto de morar aqui, vou, vou seguir a minha vida aqui. E o meu trabalho me ajudou muito nesse sentido, para superar toda essa situação difícil. Aí depois eu me casei de novo, em, dois, em 2013 eu me casei de novo, já tinha um, um tempo de relacionamento, me casei e aí a minha filha nasceu em 2014. Uhum. Então, nessa época, eu comecei minha a minha tá história nas redes sociais. seis anos, então? Ela fez sete agora. Ah, legal. Ela fez em começo de, dois, de 2014. Uhum. Aí, nessa época, começou a minha história nas redes sociais. Porque eu, mais uma amiga minha que é radiologista, duas oftalmologistas e uma endócrino. Então, eram três oftalmos, uma rádio e uma endócrino. Uhum. Tínhamos um, um blog que chamava Segunda Começa. E foi assim ó, um grande sucesso. O que, que era? A gente... Foi na época que começou aquela Gabriela Pugliese, sabe? Que é. fazia é, dicas de dieta, de exercícios e uhum. tal. Então, todas nós éramos médicas, gostávamos de exercício e gostávamos de nos cuidar. Davamos dicas de boa alimentação e tal. E aí foi bem assim, sabe? Foi um ano assim, bem, bem bacana. Só que aí também cinco pessoas com Instagram, com blog e tal, cada uma, uma algumas já meio que desistiram, já viram que estava dando muito trabalho e tal, porque a coisa, do trabalho é crescente, né? Você vai cê, crescendo... Você já, já tinha
0: Instagram nessa época,
1: Cláudio? Não, eu não tinha nem Instagram pessoal, eu acho que eu tinha, talvez, o meu Instagram pessoal, mas não, uhum. é bem pequeno, assim, eu, uhum. eu comecei a ter essa vivência mesmo de rede social neste blog. Mas aí a gente ficou um ano assim e desistiu, cada uma foi para o seu lado, umas pararam e tal. E eu fiquei três anos sem mexer em nada. Sem mexer em nada. Só que ele no, só trabalhando. Ah, mas eu sempre tinha uma vontade, sabe? Às vezes eu tinha vontade, às vezes eu vi uma coisa assim, uma frase, me vinha uma coisa na cabeça, eu falava assim, ah, eu tive vontade de postar isso, mostrar para as pessoas o que eu penso. Como, como que eu imagino, como que eu como é a minha maneira de enxergar a vida. Eu sempre tive muita vontade disso. e, e... Só que daí a minha mãe faleceu. Minha mãe tinha câncer de mama e ela faleceu em 2016. E para mim, assim, olha, foi realmente devastador. Eu fiquei muito mal. Foi uma grande perda. E aí eu tava nesse processo de luto e tal. E aí eu mandi uma paciente, que foi uma das minhas primeiras pacientes lá daquela clínica ainda antiga. Depois eu já tinha feito a refrativa nela tal, ela levou o filho dela a consultar. Ela sempre levava o filho. Aí ela falou assim, nossa, você não tá bem, né? Você tem, você não tá bem. Eu falei assim, ah eu não tô bem, eu tô muito triste, eu tô, a minha mãe morreu, eu tô, tô muito mal. Aí ela falou assim, me fala a tua data de nascimento, que ano você nasceu, teu nome completo e tal. E nisso eu fui fazendo a consulta dele. E aí ela ficou fazendo um caderno, assim, uma conta. Não, não sei se ela pegou meu bloco de receitas, para a minha caneta
0: uhum.
1: e começou a fazer conta ali. E aí eu fiz a consulta dele, entreguei a receita, tal, dela assim, ó, eu tenho uma coisa a te falar. Você tem que fazer algo que tem a ver com comunicação. Você tem que fazer. Isso aí vai fazer você melhorar, você vai encontrar o seu divino. Caramba, eu falei, que legal! Assim, é, mas eu falei assim, mas comunicação... mas porque eu sou uma pessoa muito introvertida, ah, tem um detalhe, vou contar agora, eu sou uma pessoa muito tímida, eu não sou uma pessoa, às vezes as pessoas dizem, ah, é você nos vídeos, não sei o que, é, né, Imagino que eu sou uma, aquela pessoa que chega numa festa, já sai saindo a falar uhum. com todo mundo, se apresentar, e não sei o que, não, eu não sou assim, até por ser curitibana, né? não sei se você sabe a fama do curitibano, que as, são pessoas mais reservadas, e eu uhum. Por si, eu sou mais reservada. Aí eu falei para a Rosa, assim, Rosa, mas como assim comunicação? Não, você tem que ter um blog, você tem que escrever, você tem que falar. Eu falei, mas eu, ai, eu sou tímida, eu tenho o favor de falar em público, tal. Dela assim, eu não sei. Eu acho que, olha, eu te... É, eu, eu peço para você, para você fazer algo com comunicação que você vai ver o resultado que vai dar na sua vida. Aí eu falei, tá bom, aí fiquei pensando naquilo, sabe? Aí eu falei, gente, mas comunicação. Aí eu até eu falei para ela, Rosa, se alguém me convida para ir para um congresso, é um sufoco, aquilo ali eu sofrio, eu evito, sabe? E na faculdade mesmo, eu detestava quando tinha trabalhos para apresentar, assim, a maioria das vezes era em grupo. E assim, ó, eu não, ai gente, vocês falam, eu não quero falar, se, se pudesse eu não com falar, vocês falarem, né? Se pudesse não falar, eu preferia não falar. Eu faço tudo, menos falar. Não gostava, evitava. E aí, quando você sai da residência, ou mesmo na residência, né, você faz muitos trabalhos, você vai para os congressos, tem que falar, você tem que apresentar. Era um sufoco. Sufoco, suava a mão, não dormia na noite, era horrível. Aí eu lembro que quando eu estava na residência, porque aí também eu saí da residência, eu já estava morando aqui, mas os meus professores de lá sempre me convidavam para os congressos a participar e tal. E aí eu lembro que eu estava numa época até que, que o meu marido estava com esse problema já, e eu falei, gente, vou ter que dar essa aula. Eu estava eu muito nervosa, muito, muito, muito nervosa. Eu lembro que era um caso de fato, com pós-transplante e tal, um vídeo que eu apresentava. Olha, eu vou te falar, entendeu deu um branco, não é branco, teto, preto, sabe? Não sei se você já teve isso, mas é uma situação assim, ó, que eu olhava para as pessoas, assim, eu não lembrava nem o meu nome, eu não lembrava nada, eu não lembrava nada, eu simplesmente desci, saí da sala, fui embora, pedi desculpa o pro meu professor ali, fui embora. Nossa, foi, sabe assim, é o, é o nervosismo, né? Assim é o, é o desconforto total. Aí depois daquilo, isso ali foi logo que eu já tava, eu estava morando aqui nos primeiros anos, depois daquilo eu evitava ao máximo o convite eu era convidada a dar palestra em congresso eu menti, eu cheguei uma vez, teve um congresso aqui em Floripa que eu menti que eu ia viajar, não fui no congresso para não dar aula tamanho desconforto que eu sentia daquilo, aí eu falei ai gente do céu, mas tudo bem Vou começar a fazer. vou começar a fazer um blog então de oftalmologia e aí já veio esse nome, tudo por oftalmologia, já criei, a primeira coisa que eu criei foi o Instagram e aí eu já tinha um pouco de vivência no Instagram, então não foi tão difícil para mim começar o Instagram. Uhum. E aí comecei com posts escritos, tal, posts de conteúdo, não tinha muita informação, não tinha onde pesquisar. Hoje em dia existem cursos, existem vários é, Instagrams, não, Você é foi muito pioneira,
0: né? Você foi muito pioneira, né?
1: Fui muito pioneira, não tinha onde pesquisar, não tinha curso de, de internet, não tinha nada. E aí eu fui fazendo, fui sentindo, fui sentindo, fui indo, fui indo. Só que aí acabava que tinha informações que, por exemplo, como eu atendo muito, muitos pacientes que usam lentes de contato, tinha informações que as pessoas não fixavam, não fixavam. Então eu chegava na consulta e eu perguntava para a pessoa, e aí, está usando a lente? Estou usando a lente. Qual lente? Descartável. Quanto tempo você descarta? Ah, três meses, quatro. Eu falava, mas meu Deus do céu, a lente dura um mês não, doutora, mas eu não uso todo dia, todo dia eu tinha que explicar aquilo ali, falava, gente, mas não é possível, daí o ano, passava o ano, a pessoa ia lá consultar de novo, e aí, tá descartando? Não, doutora, eu não uso todo dia, a pessoa esquecia, entende, aquilo ali não entrava na cabeça, aí eu falei, quer saber, um dia eu falei assim para a Cíntia, que é minha assistente, que me acompanha até hoje, me ajuda, meu braço direito, Falei, Cíntia, pega o meu celular e vou gravar esse vídeo. E esse vídeo está lá no canal. Foi o primeiro vídeo do meu canal. Não, E de verdade, impressionante isso. É até paradoxal.
0: Eu estava dando uma olhada no seu canal e o, o, os, os vídeos mais assistidos são vídeos de lente de contato que você está falando o que as pessoas fazem de errado, né? É impressionante, né?
1: É, mas tem toda a lógica, né? Então, aí o que, que aconteceu? Eu falei assim, olha... É... Eu falei assim, eh, Cíntia, grava aí com o meu celular. Aí eu gravei de qualquer jeito, assim, sabe? E postei, não quis nem saber. Assim, a mão fazia assim, a voz era embargada, sabe? Toda encolhida, assim. E aí foi, mas daí eu falei, ah, já que eu vou, vai foi legal, sabe? As pessoas gostaram, nossa, gostei e tal, papapá. As pessoas comentaram, foi bom. E aí eu comecei a... a, a procurar mais, procurar saber, e aí tinha amigas, tem uma amiga minha que trabalha no ramo de recolocação profissional, a Thais Targa, que é super influente lá no, no LinkedIn, ela estava nessa pegada de fazer vídeos, e ela Sim. falou, você tem que fazer vídeo, faça vídeo, ninguém faz vídeo, e realmente eu acho que não tinha nenhum oftalmologista que fazia, que eu conheça, não tinha oftalmologista que faziam É Verdade. Aí eu comecei a fazer, ela me, me ajudou um pouco, ela me falou que ela, da maneira que ela fazia, eu comecei a fazer. E ali eu fui melhorando, E a cada dia eu fui, sabe? Aí de tanto ver, porque eu não edito os meus vídeos, mas eu mandava para edição, e aí eu ia vendo, né? E aí fui tentando melhorar, e, assim, e aí foi me soltando, sabe? E aí foi gostando, uhum. e aí foi recebendo esse feedback maravilhoso das pessoas, que ajudou, que aquilo ali foi ótimo e tal. E aí foi
0: assim, foi. E me diz um negócio, um, um ponto que eu acho importante. Você deve ter, não sei se aconteceu, mas é, a, a classe médica em geral, até hoje eu sinto um preconceito e uma dificuldade muito grande de utilizar as mídias sociais. Hoje é algo muito mais prático porque está todo mundo quase fazendo. Você fez num momento em que ninguém fazia. Você escutou muita coisa negativa, teve muito preconceito, ou, ou isso nunca aconteceu com você? Olha,
1: assim eu, assim, eu tinha uma ressalva assim, que era assim: poxa, médico na internet, eu pensava assim, eu pensava, é aqueles médicos que assim sabe, que prometem milagres, que não são bons e falam que são. Que sabem que vão fazer um procedimento, nem sabem fazer, fazem errado. Entende? Aquela coisa assim, aquela propaganda enganosa, aquela, aquele sensacionalismo, né? Era essa a impressão que eu tinha. E, e eu ficava um pouco assim, sabe? Realmente no começo eu fiquei um pouco assim, ai, o que será que as pessoas vão pensar? Mas na realidade, nunca ninguém chegou aí para mim e falou assim: ai, o que você está fazendo não é legal. Se falaram, não falaram diretamente para mim, sabe? Uhum. Eu nunca fui, nunca recebi uma uma negativa dessa forma da parte dos meus colegas. Mas eu sempre procurei fazer com bastante cuidado, assim. E aí, nessa época, eu já comecei a olhar. Tem o código de ética uhum. nas mídias sociais e comecei a fazer. Não, já que eu vou fazer, eu vou fazer o que pode fazer. E, na realidade, o que pode fazer é produzir conteúdo. Você não, pode fazer, você não pode fazer uma autopromoção, falar que você é o melhor oftalmologista do país, uhum. que você opera a catarata em tantos minutos, que, que a, no dia seguinte a pessoa está enxergando, né, aquela uhum. autopromoção. E basicamente é o conteúdo, e foi na, na base do conteúdo que eu fui. Assim, e, e, e aí eu comecei a ver que realmente que o, que o que as pessoas precisavam é informação de valor. Se você dá um conteúdo de valor, a pessoa se sente grata, a pessoa compartilha e é essa a hoje em dia já tem tudo muito estruturado dentro do marketing digital, dentro do marketing digital para médicos que é esse processo que a pessoa primeiro ela vai te conhecer, depois ela vai confiar em você e depois ela vai consultar, ela vai te procurar, entendeu? Tem um processo dentro. Eu, de... eu ia te perguntar. Então é através eu... do teu é através do teu conteúdo, o conteúdo que você expõe ali, que você vai conseguir angariar os seus pacientes, novos clientes. Não é através de uma propaganda, é, falando ó, sabe, sobre endereços, sobre promoções, sobre coisas nesse sentido, que as pessoas vão se agradar de você.
0: Hoje você, hoje você já tem essa, essa percepção clara de que tem diversos pacientes hoje te procurando é, em decorrência do teu trabalho nas mídias sociais.
1: Sim, muitos, 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 muitos. Eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas do Brasil todo querendo. Não, e esse ponto é
0: muito legal que você está fazendo, Cláudia, porque infelizmente, como você falou, né, tem muito charlatanismo na internet, né? E aí o trabalho que você faz, eu acho que acaba combatendo muito isso, né? E isso a gente tem que te agradecer demais. É, por você ter conseguido fazer isso e tirar essa capa né, que existia em cima disso e até, de certa forma, esse preconceito, que graças a Deus você está falando, não sofreu, mas é, eu vejo de uma forma muito negativa o, o, todo esse início de muitos colegas de participar da, das mídias sociais e eu acho que é possível fazer um trabalho da forma que você está fazendo.
1: Eu acho que assim, eu acho que antigamente tinha -se muito um conceito assim. Primeiro, que médico bom, médico que é bom, se o médico, se eu sou bom, eu não preciso ir para a internet. Uhum. É o boca a boca, é a minha fama, é o meu currículo que vai fazer os meus, os meus, né, a, a minha carreira. Mas na realidade, Ricardo, você vê você vê por toda essa a minha trajetória, pela minha história, eu não sou uma médica que procurou começar um trabalho na internet, porque uhum. eu achava que era legal, porque eu precisava, porque tá todo mundo fazendo, eu não posso ficar de fora, uhum. gente, e é, e é o que as pessoas falam para mim hoje, né, elas falam assim, ai Cláudia, eu preciso fazer, Cláudia, me ajuda a fazer, é, eu me inspiro em você, eu quero fazer, porque tá todo mundo fazendo, eu tenho que fazer também, meus concorrentes uhum. estão tendo mais pacientes que eu, eu já vi muito isso, assim, ó, Pô, tem, o concorrente ele nem é tão bom, ele está atendendo mais que eu, está operando mais que eu, porque ele está na internet, preciso fazer a internet. Não é por aí, né? na realidade, eu não acredito que seja por aí, porque o meu propósito é todo outro. É, mas, assim, então falando nisso, né, de que o médico bom não tava na internet, uhum. e também outra questão que eu acho que foi uma grande é, quebra de, de paradigmas, era que o conhecimento tinha que ficar no consultório. Não, nós não vamos falar para o paciente. Assim. Como assim, falar para o paciente? Não, se a pessoa vai consultar comigo, eu falo para ele. Eu não vou ficar dando conteúdo gratuito, eu não vou ficar explicando para as pessoas as coisas. Vamos concentrar. Tinha muito isso, sabe? Essa, esse pensamento assim, que eu, hoje eu vejo como um pensamento de escassez, um pensamento que você quer restringir o conhecimento dentro de quatro paredes. Mas, na realidade, você vê como a coisa é diferente. Se você se entrega, se você expõe um conteúdo de valor, ao contrário, você está mostrando para as pessoas a necessidade que elas têm de consultar. Pessoas que nem sabiam que existia glaucoma, que glaucoma é uma doença silenciosa, que glaucoma é uma doença que precisa ser prevenida, que não se procura oftalmologista somente eh, em caso de necessidade de óculos. Então, aí é isso. ao contrário, aí... Aí foi vindo, entendeu? Então, hoje eu já recebo vários feedbacks ali no YouTube. Ai, doutor eu fui no meu oftalmo aqui por causa de você. Eu moro lá, no, não sei onde. Eu fui, eu procurei o oftalmo daqui, porque você me falou, porque você me mostrou a necessidade. Então, e isso é uma grande estratégia de marketing, né? Hoje em dia, como eu já estudei muito, e hoje em dia, como a gente já tem muito essa, esse conteúdo disponível para nós, nós sabemos que você... Uma das melhores estratégias de marketing É você para mostrar para a pessoa Uma necessidade que nem ela sabia que tinha
0: Então você hoje é, Indica bastante Acha que os novos Médicos da informação Tem que tentar de alguma forma Encontrar o seu caminho Não copiar os outros, que eu acho que esse não é caminho de ninguém né? Mas Utilizar Essa arma aí super poderosa Que é as mídias, são as mídias sociais Né?
1: eu acho eu sou assim para mim é uma eu sou muito assim eu sinto uma eu sou eu sinto esse esse feedback das pessoas é muito gratificante para mim esse trabalho é uma coisa que dá muito trabalho me dedico muito dedico muito do meu tempo mas para mim é muito gratificante eu acho que de uma maneira geral eu sempre incentivo as pessoas a estarem lá porque não que você te, pense assim você alcance proporções tão grandes. Mas, de uma maneira geral, você fazer um, um, o seu Instagram ou uma página do Facebook faz com que você crie uma comunidade, que você tenha uma proximidade com o seu paciente. E ali você vai colocar seus hobbies, quem você é, quem é a sua família. Isso aproxima bastante. Sem contar que você pode, justamente isso que a gente estava falando, essa questão das lentes de contato, é... Já foi feito um estudo, inclusive foi lá na academia americana que eu vi essa palestra, que eles mostraram que a, o, o paciente ele consegue absorver apenas 20% a 30% do que você fala na, uhum. na consulta. consulta. Então, é uma maneira, não deixa de ser, de você deixar o teu conteúdo ali para os teus pacientes, para a tua comunidade, de, de ser uma continuação da tua consulta, de ser uma é. continuação de você não só pensando em ganhar novos pacientes, mas com certeza você vai ganhar. Sempre quem faz um trabalho bom é, consegue ter mais visibilidade, mas mesmo para os seus pacientes é uma forma deles estarem tendo alguma consulta confiável, uma pessoa que eles conhecem, que eles sabem que o conteúdo é, é verdadeiro.
0: E me diz uma coisa, como é que é o, são os projetos futuros? Pensamento aí, eu sempre gosto de fazer uma futurologia para os próximos cinco anos, como é que você vê aí o doutora Cláudia há cinco anos e até o nosso momento aí de, de medicina, você pode linkar um pouquinho o que, que você acha aí que... Como, é que como é que vão ser os próximos anos, passado se Deus quiser, essa pandemia, né?
1: Então, eu acho que a gente é... Olha, eu tenho mil planos, mil, mil, mil é ideias a, a internet, ela abre mil possibilidades, né, você tá nesse meio online mas eu acho que, assim, a, a meu, meu objetivo é tentar ter uma vida de mais qualidade, tentar ter, ter uma vida mais harmônica em todos os pilares da vida. Acaba que eu acho que eu comecei a refletir bastante aí do último ano para cá. Eu acho que a minha vida tá um pouco desequilibrada nesse sentido profissional, que é muita dedicação pro trabalho. Então, eu... eu eu tenho esse plano assim, de ter uma vida mais equilibrada para a
0: frente. Não, e vai conseguir, né? Se Deus quiser, com a, sua, com a sua força de vontade aí. Tem conseguido tudo aí nesses últimos anos todos aí, então não temos dúvida que dará tudo certo. Doutora Cláudia, maravilhoso, amei a conversa. Uma história super rica, excelente. E acho que vai trazer muito, muitos insights aí, muita gente. Vou colocar aqui links abaixo de doutora Cláudia para procurarem. E tem o, o conteúdo tá muito legal mesmo. A melhor forma de, de te encontrar nas, nas redes sociais, Cláudia, como é que é? Procurar pelo teu nome mesmo, né?
1: Isso, meu nome é Cláudia Delclaro, no Instagram é DRA Cláudia Delclaro. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e o canal do YouTube também é DRA Cláudia Del Classe.
0: Doutora, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo. Estamos numa sexta-feira à noite, gente, gravando. Ela não tem tempo, pra... ela trabalha pra caramba essa daí. Está funcionando a 220. É... Vai descansar. Obrigado aí pelo teu tempo, de verdade.
1: Obrigada, Ricardo, Adorei o nosso papo.
0: Sucesso.
1: Adorei o convite. Muito obrigada.
0: Tá bom. Tchau, tchau. Até logo, Cláudio. Obrigada.
1: Tchau.